0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur. Herzlich willkommen bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Claudia Maria Pecher und anlässlich des 75-jährigen Jubiläums Deutsch-Israelischer Freundschaft möchten wir nach einem historischen Exkurs heute mit einer Kollegin über Klassiker der Kinderliteratur aus Israel sprechen. Bei mir zu Gast ist Dr. Hadassa Stichnote, Literaturwissenschaftlerin und Expertin unter anderem für deutsch-jüdische Kinderliteratur. Und ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sag mal, liebe Hadassah, was fasziniert dich persönlich an der Kinderliteratur von Israel und wie kommt man zu so einem Schwerpunkt?
1: Ja, also es ist zunächst mal, äh, finde ich, eine ganz faszinierende Literatur, weil es eine vielseitige Literatur ist mhm. und es ist auch eine ganz junge Kinderliteratur. Also natürlich der Staat Israel ist noch nicht so alt und auch die israelische Kinderliteratur ist noch nicht so alt und hat sich ähm, dann im Grunde genommen so von Null äh, entwickelt. Es gab natürlich hebräische Literatur vorher, aber eben nicht in der Form und eben auch, nicht für ein, ähm, ja, für so ein Lesepublikum, das dann auch tatsächlich ähm, hebräisch gesprochen hat und das äh, ist dann eben neu. Und was ich eben auch spannend finde, ist, dass das eine Literatur ist, wo von Anfang an tatsächlich auch große Namen der Allgemeinliteratur für Kinder mitgeschrieben haben. Also wenn man jetzt an Chaim Nachmann Bierlik denkt, mhm. ähm, der hat für Kinder geschrieben. Aber jetzt eben auch in der Gegenwart gibt es dann äh, wirklich so renommierte Autoren, die für Kinder schreiben. Amos Oz oder Edgar Keret ähm, oder David Grossmann. Und ähm, das finde ich ganz toll, weil da diese Trennung, die wir oft haben, zwischen der so etablierten Erwachsenenliteratur und der Kinderliteratur, ja, nicht, nicht so stark scheint. Mhm.
0: Mhm. Ja, wobei man sagen kann, es ist ja auch historisch gewachsen. Ne? Also auch in der deutschen Kinder- und Jugendliteratur war es anfänglich so, dass äh, Erwachsenenliteratur für Kinder adaptiert wurde. Und insofern vielleicht gehört es zu den Anfängen einer Kinderliteratur. Als ich dich gefragt habe, welche Titel du dir unbedingt in einem Kinderzimmer wünschen würdest, die aus Israel kommen, da fiel sofort der Name Lia. Goldberg und ihr Kinderbuch Zimmerfrei im Haus der Tiere. Warum? Ja, also zum einen äh, der
1: Grund ist die Autorin zum einen selbst, Lea <lacht> Goldberg. Mhm. Ähm, also die ist wirklich eine ganz, ganz Wichtige Autorin, also in Israel kennt sie wirklich buchstäblich jedes Kind. Man kennt ihre Gedichte, man kennt eben ihre Lieder oder eben die Lieder, die aus ihren Gedichten gemacht wurden. Und dieses Zimmer im im Haus der Tiere, die Rale Haskir, das ist ein absoluter Klassiker der israelischen Kinderliteratur. Also damit sind Generationen von Kindern aufgewachsen und es ist eben auch ein Text, das habe ich dann auch tatsächlich erst festgestellt. Gestellt, der genauso alt ist wie der Staat Israel. Der ist 1948 das erste Mal erschienen. Der ist mehrfach wieder aufgelegt worden, aber die wirklich bekannte Fassung, das ist die von 1970, die wirklich eben in Israel jeder kennt. Und das Schöne ist, dass wir sie jetzt in Deutschland eben auch haben, mit anderen Illustrationen, aber eben auf Deutsch für uns zugänglich. Ja, da geht es um eine Tiergeschichte. Genau. Also es geht um eine Wohngemeinschaft, könnte man sagen. Mhm. Es geht ganz simpel um einen Turm, in dem vier ganz unterschiedliche Tiere wohnen. <lacht> ein Huhn und eine Katze, ein Eichhörnchen und ein Kuckuck. Und dann gibt es eigentlich noch den Herrn Maus, aber der ist ausgezogen äh, nur weiß man gar nicht so genau, warum. Aber auf jeden Fall, der ist weg. Und die vier Tiere, die suchen eben einen Nachmieter. Und darum geht es eben im Zimmer frei im Haus der Tiere. <lacht> äh, aber das äh, stellt sich als gar nicht so einfach heraus. Denn äh, jeder Nachmieter, jede Nachmieterin hat nämlich etwas auszusetzen. Und zwar nicht an den Zimmern. <lacht> die sind alle schön. Und äh, auf Nachfrage bestätigen noch alle, es ist alles schön, gefällt mir. Aber ich will nicht bleiben und dann fragen die Tiere eben. Und die Antwort ist ja, die Nachbarn gefallen mir nicht. Oh. Und dann wird nämlich jeweils ein Tier herausgepickt, das einen äh, Fehler hat. Also die Ameise, die regt sich auf über das faule Huhn. Ähm, dann kommt eine Häsin mit ganz vielen Kindern und die findet es gar nicht gut, dass da die Frau Kuckuck lebt und ihre Kinder in ganz anderen Nestern hat. Und so geht das immer weiter, bis dann schließlich die Taube kommt. Mhm. Und die Taube sieht das ganz anders, die findet die Wohnung eigentlich gar nicht so schön, mhm. aber ihr gefallen die Nachbarn. Mhm. Und äh, das ja. ist dann eben die schöne Wendung und äh, dann am Schluss leben alle zusammen. Mhm. Wer verbirgt sich
0: denn hinter Lea Goldberg?
1: Ja, Lea Goldberg, ähm, die hat eine ganz faszinierende Lebensgeschichte, die ist... Eigentlich eine litauische Dichterin, ähm, geboren tatsächlich dann in Königsberg, weil ihre Mutter dann zur Geburt ins damals deutsche Königsberg gereist ist. Und sie hat natürlich Hebräisch nicht als Muttersprache gehabt, sondern sie hat das in der Schule gelernt und hat dann einfach angefangen, mit zehn Jahren ein Tagebuch auf Hebräisch zu schreiben und hat dann als junges Mädchen beschlossen, ich möchte gerne Dichterin werden und zwar nur auf Hebräisch. Mhm. Und das ist natürlich eine ziemlich verrückte Entscheidung eigentlich. Aber ja, sie ist eine Dichterin geworden und sie ist eine der bekanntesten Dichterinnen von Israel geworden. Sie hat ähm, ganz viel Lyrik geschrieben, das hatte ich ja schon gesagt, auch Prosa. Ähm, sie war auch Literaturwissenschaftlerin. Ähm, sie hat auch Aufsätze geschrieben und leider, leider ist von ihr gar nicht so viel ins Deutsche übersetzt
0: aber das schöne Kinderbuch, Zimmer frei im Haus der Tiere. Und warum glaubst du, ist die Botschaft heute noch aktuell?
1: Für mich ist ja eine ganz wichtige Szene, als dann ähm, das Schwein kommt äh, und sagt, ja, aber äh, mit der Katze möchte ich nicht zusammenleben. Und zwar, das ist eine schwarze Katze und ich als ein, ähm, also im Hebräischen auch ganz deutlich weißes Schwein, äh, möchte nicht mit äh, einer schwarzen Katze zusammenleben. Und das ist eben der Punkt wo dann die Hausgemeinschaft reagiert. Mhm. Ähm, bei den äh, anderen Konfrontationen ist immer so, dass dann eben das betroffene Tier so ein bisschen gekränkt schweigt und ähm, dieser Kandidat oder die Kandidatin geht. Und da sagen aber alle hier, ähm, das geht nicht, raus mit dir. Und das, finde ich, ist eben auch äh, ganz wichtig, wenn wir jetzt ähm, auch auf die Situation in Deutschland schauen, ähm, wo es ja ähm, wo wir eben immer darüber sprechen, dass rote Linien nicht überquert werden dürfen. Und genau darum geht es hier, dass es dann eben, wenn es in den Bereich von Rassismus geht, dass das dann nicht mehr eine individuelle Kränkung ist, mit der dann eben die Person klarkommen muss, sondern das ist ein Angriff auf die gesamte Gemeinschaft und die muss dann eben auch reagieren. Hm. Und das ist eben eine Botschaft, die eben auch in Deutschland, aber eben überall wichtig ist. Ja, das ist ähm, ein, ja, es geht, ähm, diese Botschaft ist immer noch aktuell, weil es natürlich um das Zusammenleben von ganz unterschiedlichen Leuten, mhm. sage ich mal, geht, äh, die irgendwie miteinander klarkommen müssen und möchten. Und da äh, sieht man eben so schön, äh, man hat die Wahl, man kann entweder die Individualität des anderen akzeptieren oder man kann eben sagen, das stört mich aber, das, das sind Fehler, damit kann ich nicht leben. Und dann funktioniert das Zusammenleben nicht. Und dieses, ich finde das ganz spannend, dieses Bilderbuch, das wurde in Israel immer auch in Bezug gesetzt zur aktuellen politischen hm. Situation natürlich 1948, als mhm. das erschienen ist, das war mitten im Krieg, mhm. wo es eben auch einerseits um Vertreibung ging mhm. oder, ähm, ja, dass ähm, Kinder ihre Häuser verloren haben, aber eben auch ähm, war das, es war eine Situation, in der Ganz viele Immigranten nach Israel gekommen sind, die dann eben auch in diese Gemeinschaft, in dieses Haus hinein mussten. Und diese Spannungen einmal nach außen hin und einmal nach innen hin, die gibt es ja weiterhin. Aber die gibt es natürlich nicht
0: nur in Israel. Und deswegen ist das eben auch ein wichtiges Buch. Da einen stark symbolischen Wert dieses Buch auch jetzt für diese 75 Jahre Israel. Und umso schöner, dass der Text von Miriam Bressler nochmal übersetzt wurde, 2011, in dem doch damals noch sehr jungen Ariella-Verlag erschienen ist und auch gleich zum Buch des Monats von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet wurde. Jetzt hast du schon gesagt, es kommt in einem neuen Erscheinungsgewand. Inwiefern?
1: Ja, es sind nämlich jetzt neue Illustrationen, mhm. die Originalillustrationen von Shmuel Katz, mhm. ähm, die sind nicht übernommen worden, die sind, ich weiß, die sind sehr beliebt in Israel, aber wenn man jetzt natürlich heute mit dem Auge drauf dann man sieht einfach, dass es ein Buch von 1970 ist und da, finde ich, hat der Ariella Verlag wirklich die gute Entscheidung getroffen, das neu illustrieren zu lassen. Das sind jetzt sehr farbige äh, Illustrationen von Nancy code Und die machen vor allem auch etwas, sie äh, interpretieren diese Charaktere noch mal ganz neu. Ähm, also diese Katze, die ist dann eben eine, Ballerina, <lacht> die da durch das Haus tanzt. Und der Kuckuck, das ist eben eine Künstlerin, die Bilder malt und damit ihre Staffette steht. Also das ist sehr schön nochmal umgesetzt und hat dann eben nochmal eine eigene Interpretation. Ja, und holt vielleicht auch ein bisschen mehr in die Gegenwart. Ne? Ja, ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. <lacht> und sind wir sind wir uns einig. Ja, und ich finde eben auch, dass das auch ein wirklich wichtiger Text für den deutschen Kontext mhm.
0: ist. Unbedingt. Ich finde es deswegen auch wichtig, wenn man mit Kinderliteratur aus Israel vielleicht als erstes auch Texte verbinden würde, die sich mit dem jüdischen Leben beschäftigen, die vielleicht einen religiösen Kontext haben. Das ist es ja aber irgendwie nicht so. Also es gibt ja genügend andere Texte. nämlich Lea Goldbach und Miriam Pressler fehlt ja in dem Zusammenhang immer auch der Name von David Grossmann, du hast ihn schon genannt, den Friedenspreisträger und den kennt man ja vor allem aus der Erwachsenenliteratur. Wie ist da das Verhältnis erwachsenenliteratur Kinderliteratur wir haben es ganz am Anfang schon gehabt
1: ja also David Grossmann genau ist ist hier in Deutschland ähm, auch natürlich bekannt für seine sogenannte erwachsenenliteratur aber tatsächlich hat er ähm, auch sich früh mit Kindern und Medien für Kindern Beschäftigt. Er war nämlich ganz früh schon als äh, Junge im Radio und hat dann ganz lange Radio für Kinder gemacht und hat dann eben auch äh, angefangen, für Kinder zu schreiben und hat äh, während seiner ganzen Karriere immer wieder für Kinder geschrieben. Also eigentlich äh, steht dieses Werk ganz gleichberechtigt neben seinem Werk für Erwachsene oder dem nicht besonders äh, speziell adressierten Werk. Und in diesen Kinderbüchern, da ist es nicht so, dass er die Themen ausklammert, die er sonst behandelt? Also er ist ja wirklich auch ein zum Teil sehr politischer mhm. Autor, sehr, sehr kritisch, was die israelische Politik angeht. Und es ist nicht so, dass das vollkommen ausgeblendet wird. Also In seinen Jugendromanen kommen da auch solche Themen vor. Aber er versucht eben, die Vermittlung an seine Zielgruppe wirklich anzupassen, also sich auch eben mit den Dingen zu beschäftigen, die vielleicht für Kinder interessant sind. Also deswegen sind eben auch seine
0: Geschichten für Kinder erstmal gute Nachtgeschichten. Mhm. Ja, oder 2003 haben wir seinen Jugendroman Wohin du mich führst sehr schätzen gelernt. Es sind gut 400 Seiten, die lesen sich aber wahnsinnig schnell und sind sehr raffiniert. Kombinierte Erzählung eben einerseits über das Suchen und Finden, aber auch ein Thriller und eine Liebesgeschichte, die für Jugendliche, glaube ich, sehr wichtig ist. Aber was macht denn deiner Meinung nach den Roman so stark?
1: Wie du schon gesagt hast, es ist so diese Kombination. Es ist eben einerseits eine wirklich spannende Handlung. <lacht> also man hat da so zwei Figuren. Asaf, dieser Junge, der eigentlich so einen langweiligen Ferienjob hat bei der Stadtverwaltung. Und dann kriegt er auch noch aufgedrückt, er soll jetzt den Besitzer eines äh, Hundes finden. Und dieser Hund schleift ihn dann durch die ganze Stadt. Und er weiß erst überhaupt nicht so richtig, wo es hingeht. Und äh, irgendwann kriegt er dann mit, äh, dass er auf der Suche nach einem jungen Mädchen ist, nämlich Tamar. Das ist die andere mhm. Hauptfigur. Und dann kriegen wir eben auch mit, auch Tamar ist auf der Suche nach jemandem. Nämlich jemand, der ihr ganz nahe steht, dass sie sucht eben. Shai. Und sie kommt eigentlich aus so einer ganz bürgerlichen Familie, hat sich aber entschlossen, da ganz radikal auszusteigen, um eben in, ja, in der Szene auf der Straße nach Schei zu suchen. Mhm. Und sie begibt sich da quasi in die Unterwelt ein bisschen <lacht> ähm, sozusagen. Also sie, sie begibt sich da in eine Parallelwelt, wo äh, dann eben die ganzen Kids, die auf der Straße leben, sich an einem Ort treffen und dort dann von einer Art ja, Kleingangster einmal untergebracht werden, ähm, aber auch ausgebeutet werden für seine mhm. kriminellen Zwecke. Und das, äh, äh, da vermutet sie eben diesen Shai und das läuft so parallel. Also Asaf ist auf der Suche nach Tamar, Tamar ist auf der Suche nach Shai und beide erfahren aber ganz viel über sich selbst. Mhm. Und es geht eben nicht nur um diese spannende Geschichte, sondern es geht zum Beispiel auch um Kunst. Also mhm. ähm, Tamar ist Sängerin mhm. und so ver verdient sie dann eben un ihren Unterhalt auf der Straße. Und es geht eben auch darum, wie sich ihre Kunst verändert als sie dann auf der Straße ist und eben nicht mehr so klassischen Gesang performen kann, sondern jetzt sich da irgendwie auf der Straße durchschlagen muss. Und es geht aber auch um Liebe. Was gibt es für Arten von Liebe <lacht> zwischen Familienmitgliedern, aber zwischen äh, ja, unterschiedlichen Menschen und äh, auch um die Frage, was sind sozusagen auch die Grenzen, von Liebe, was kann Liebe erreichen, wenn jemand zum Beispiel drogenabhängig ist? Also mm -mm. es sind auch ähm, harte Fragen, die da gestellt werden.
0: Wie präsent ist da jetzt zum Beispiel jüdisches Leben?
1: Im Grunde genommen ist das, ist das nur so im
0: Hintergrund.
1: Also ähm, Hintergrund es wird, glaube ich, erwähnt, ja, jetzt ist es Freitagabend und da treffen sich die Familien oder ähm, irgendein Fest wird mal so im Vorbeigehen erwähnt, aber es ist jetzt nicht ein Buch über jüdisch sein. Mhm. Und es ist
0: auch, bemüht sich auch nicht, überhaupt nicht, da irgendwas beizubringen, bringt ein gewisses Selbstverständnis mit, nachdem wir ja auch suchen, ne, dass sowas ganz selbstverständlich integriert wird. Lässt sich das auch auf die andere Kinderliteratur in Israel so uh, für die so sagen? Also ist natürlich immer schwer, das komplett zu verallgemeinern. Aber
1: natürlich ist das einfach eine Literatur, die äh, in einer jüdischen Mehrheitsgesellschaft geschrieben wird mhm. und wo das Judentum überhaupt nicht mehr erklärungsbedürftig mhm. ist. Da sind die Figuren dann häufig meistens jüdisch. Aber man muss eben nicht erklären, was ist der Schabbat? Was ist jetzt Chanukka? Das äh, wissen die Leute und das ist dann eben einfach der Hintergrund. Und ich finde das eigentlich Ganz befreiend, einmal so zu lesen, einmal so zu sehen, wie ähm, Jüdisches in der Kinderliteratur vorkommen kann, ohne dass es ein Problem ist, ohne dass man es erklären muss, ohne dass da eben auch sofort der Schatten
0: des Holocaust drüber liegt. Ja, weil die gerade sagen, das wird wahrscheinlich die Mehrheit der Kinderliteratur in Deutschland schon auch sein, dass häufigen Bezugnahme zum, zum Shoah oder zum Holocaust oder zum ja, also einfach zur historischen äh, Auseinandersetzung folgt. Ja, das ist leider so. Also leider in Anführungsstrichen
1: natürlich, also ich finde es wichtig, dass es diese Literatur gibt. Ja, klar. Ähm, das, das ist ganz klar. Aber natürlich gibt es eben auch lebendiges Judentum und lebendige jüdische Kinder und Jugendliche, die eben auch in Kinderliteratur vorkommen <lacht> können und sollten. Und hier sieht man eben, wie das
0: auch aussehen kann. Jetzt muss ich doch äh, nachfragen zu Pichi Library, weil es doch gerade passt. Also die <lacht> Mehrheitsgesellschaft, sagst du, in der ist es gar nicht mehr notwendig, über das Judentum zu sprechen. Nichtsdestotrotz gibt es ja jetzt eben diese Empfehlungen durch die Pichi Library zu jüdischem Leben. Wie, wie muss man das einschätzen? Offenbar Gibt es doch Handlungsbedarf. Ja, vielleicht muss man
1: das kurz erklären. Also mhm. die PJ Library, das ist ein Programm, das von der Harold Greenspoon Foundation ins Leben gerufen mhm. wurde, einer amerikanischen Vereinigung und hier vom Zentralrat der Juden gefördert wird, das sich an jüdische Familien in Gemeinden richtet, mhm. wo man sich anmelden kann und dann bekommt man eine bestimmte Anzahl von Büchern pro Jahr mhm ins Haus geliefert, also das Kind kriegt die. Mhm. Und das sind eben Bücher mit jüdischen Inhalten, die auch häufig dann erklärende, also eigentlich immer erklärende ähm, Klappentexte dazu. Mhm. Haben. Und natürlich ist die Frage, ja, ich, ich habe gerade gesagt, es ist so <lacht> schön und befreiend, äh, wenn, äh, ja, wenn eben nicht erklärt wird. Aber es gibt natürlich wirklich in der jüdischen Gemeinschaft auch das Bedürfnis, einmal in, nach jüdischer Erziehung, mhm. ähm, dass jüdische Inhalte vermittelt mhm. werden über die eine, Literatur. didaktische Literatur auch. Mhm. Nicht nur, mhm. aber es gibt natürlich auch äh, dann umgekehrt auch das Bedürfnis gesehen zu werden, mhm. repräsentiert zu werden. Mhm. Und ähm, wir hatten das ja gerade gesagt.
0: Gemeinschaftsbildend.
1: Genau, mhm. eben und in der deutschsprachigen Kinderliteratur kommen Juden meistens vor, wenn sie verfolgt werden. Mhm. Und das möchte man als jüdische Familie vielleicht auch nicht unbedingt seinem Kind als erstes präsentieren. Ja.
0: Also ich denke, da... Es ist noch ein großer Übersetzungsbedarf eben auch da. Ne? Ja. Jetzt hatten wir es von Großmann gerade, von seinem Jugendroman, aber äh, wie schon Anklang bei dir, es gibt natürlich jetzt gerade das neue Bilderbuch Opa, warum hast du Falten, das bei Hansa erschienen ist und wo es nun mal um ganz andere Thematik geht, um Generationendialog. Was denkst du, warum ist ihm der Austausch zwischen den Generationen so wichtig? Ja, also das ist ja ein wiederkehrendes
1: <lacht> Thema. Ich hatte ja schon gesagt, er hat diese Gute-Nacht-Geschichten <lacht> geschrieben. Da ist es dann meistens der Vater und dann schreibt später auch mal die Mutter, die eben das Kind ins mhm. Bett bringt oder mit dem in Austausch geht. Und hier, äh, ja, wie es der Titel schon sagt, ist es der Großvater, mhm. der mit seinem Enkel im Café sitzt und äh, dann gefragt wird, warum hast du eigentlich Falten? Und dann reden sie eben darüber, wo die eigentlich herkommen. Das, ich glaube, dass das ein Thema für David Grossmann ist, weil er sich eben unter anderem auch ja sehr für den Frieden engagiert mhm. und natürlich auch sich ein bisschen als Vermittler sieht, mhm. denke ich. Und das einfach ein großes Anliegen für ihn ist, ähm, da auch ein bestimmtes Verständnis zwischen den Generationen zu schaffen. Mhm. Er ist ja jetzt auch langsam in der Großvatergeneration generation mhm. äh, angekommen und schreibt da von dieser Position aus und redet so eben seine Leserinnen und Leser auch an. Mhm. Ein Bilderbuch, wo natürlich eben die Bilder auch eine Geschichte erzählen und eben auch eine Bedeutungsebene darunterlegen, mhm. also auch sehr schön, wo dann eben zum Beispiel so diese Wellen, die Falten repräsentieren, mhm. dann die werden dann so ein, ein Meer, ein, ein Wasser oder verwandeln sich dann in die Wurzeln eines mhm. Baumes und daneben ist dann so ein kleiner Setzling, das dann, der dann eben den Jungen repräsentiert, also auch sehr
0: assoziativ gemacht, sehr mhm. schön. Mhm. Weil wir gerade beim Bilderbuch sind, es gibt ja eine sehr bekannte ist jetzt Konrad Grüterich und die Suche nach der allerschönsten Umarmung, wie kann es denn ja. anders sein, von Oren Lavie, gerade nominiert wurde zum Deutschen Jugendliteraturpreis. Eine verdiente Nominierung? Ja. Also
1: ich würde sagen, auf jeden Fall, also ich äh, finde, das ist absolut ein ja verdient. Das ist ein sehr witziges Buch, muss man wirklich sagen. Also ich habe ich hab mich sehr amüsiert. Ich habe mich auch nach dem vierten Lesen noch amüsiert. Das ist ja auch eine Qualität. Und es ist äh, ein Buch, das überhaupt nicht belehrend wirkt, obwohl es so eine nette, Message hat. Und das finde ich äh, sehr schön gelöst und es ist ein Buch, das wirklich toll illustriert ist von Anke Kuhl. Das äh, birgt natürlich irgendwie für Qualität mhm. ähm, und das einfach ja, gut funktioniert auf der bildlichen und der sprachlichen Ebene und dann diesen liebenswert, unliebenswerten Protagonisten Konrad Kröterich von Keks hat, hm. der auf die hochfahrende
0: Idee kommt, die beste Umarmung der Welt finden zu müssen. <lacht> ja, kein wirklich sympathischer Charakter erstmal und hat ja auch ein prominentes Vorbild in Grahams Wind in den Weiden oder doch nicht.
1: Die beiden haben natürlich <lacht> viel gemeinsam, also sie sind beide aufgeblasene Kröteriche. Also bei G Kenneth Graham sitzt dann eben dieser Kröterich in seinem ja in seinem großen Haus und äh, Begeistert sich für schnelle, zuerst für schnelle Boote, dann will er eben immer schneller Auto fahren und hat eben auch so hochfliegende Pläne. Und darin ist er eben Konrad Krötrich ganz ähnlich. Der ist ja auch ziemlich selbstverliebt, der steht vorm Spiegel und unterhält sich am allerliebsten mit seinem Spiegelbild
0: oder mit den Geranien, denn die widersprechen praktischerweise nicht. Mhm. Und, Dass die Geranien äh, gerade Hochkonjunktur im Bilderbuch haben, gerade neulich eines. Josef Geranius, das Bilderbuch, also spannend, ja. Okay, also Kröten und Geranien, wer hätte <lacht> es gedacht? Ja, unbedingt. Ja. Ähm, die, die, was aber interessant bei diesem Oran Lavi ist, ist ja, die, die, sind die Übersetzungswege. Also hier jetzt aus dem Englischen übersetzt, aber. Es gibt eben auch Bücher von ihm, die aus dem Deutschen oder zuerst in Deutsch erschienen sind. Wie war das? Ja, genau.
1: Und zwar ist das so: Also, Oren Lavie ist insofern ein ganz typischer junger Israeli, als er eben irgendwann in Berlin gelandet mhm. ist. Er ist der ja Musiker eigentlich, hat auch schon vorher Stückenregie geführt, also sehr vielseitig. Und er ist dann irgendwann nach Berlin gekommen, um sein nächstes Album aufzunehmen. Und irgendwann dann ist. Obwohl die Zusammenarbeit mit dem Antje Kunstmann Verlag entstanden. <lacht> Und die haben natürlich einen ganz genialen Illustrator für ihn gefunden, nämlich Wolf Erlbruch.
0: Ja, das... Besser geht's
1: es kaum. Ja, <lacht> ähm, besser geht's kaum. Und äh, auch noch einen fantastischen Übersetzer, mhm. nämlich Harry Rowold. Mhm. Ähm, Orinda wie hat das ja, ja auf... Die idealen Startbedingungen. Ja, also besser, besser kann man ein äh, Kinderbuchdebüt wirklich mhm. nicht haben. Äh, und dann ist eben dieser Titel tatsächlich zuerst auf Deutsch erschienen. Mhm. Und Konrad Kröterich ist jetzt auch zuerst auf Deutsch erschienen. Natürlich, Wolf Erbruch und Harry Rowold sind nun leider eben... Beide nicht mehr unter uns und zur Verfügung, aber dafür ähm, gibt es jetzt ein ganz äh, tolles, anderes Team sozusagen mit Anke Kohl für die Übersetzung und Matthias Jeschke, der das ganz wunderbar aus dem Englischen übertragen hat. Gibt es denn Lieblingsszenen von dir in diesem Buch? Ah ja, es gibt, da so, es gibt da so eine Abfolge von Umarmungen, die finde ich ganz fantastisch, wo sich äh, Konrad Köthe sich auf den Weg macht und alle möglichen Tiere umarmt und kommt da in alle unmöglichen Situationen. Also zwischendurch ist er dann auch mal bei einem Storch gelandet, der ihn auch so ganz, ganz scharf anschaut und man sieht, dass sich Konrad richtig denkt, dass das vielleicht nicht die beste Idee war, aber dann äh, gibt es auch ganz andere Umarmungspartner, die ihn ganz nicht mehr loslassen wollen mit ganz vielen Armen und oder ihn äh, möglicherweise sogar zum Fressen gern haben. Also ähm, es ist ein etwas doppelbödiger Humor, aber ähm, ganz fantastisch. Und äh, ich muss sagen, was ich auch ganz fantastisch äh, finde als Illustrationseinfall ist eben einfach ein Kröterich in so einer Herrenunterhose. Das ist, das ist ein Bild, das ist so äh, irgendwie genial daneben, dass man irgendwie denkt, ja, den kann ich nicht ernst nehmen, aber gleichzeitig
0: kann ich Ihm auch nicht komplett böse sein. Mhm. So. Ja, man lässt dich auch ungern los in dem Gespräch, äh, weil du das so wunderbar schildern kannst. Aber wenn du jetzt auf die Entwicklung der aktuellen Kinderliteratur ja, aus Israel oder jedenfalls, sagen wir mal, im deutsch-israelischen Kontext blickst, was würdest du dir noch mehr wünschen? Also, ich würde mir natürlich noch mehr gute Übersetzungen <lacht> wünschen.
1: Wir haben ja wirklich ganz fantastische Übersetzer und Übersetzerinnen, auch wenn jetzt Miriam Pressler nicht mehr dabei mhm. ist. Aber es gibt eben ganz viele tolle, wie Anne Birkenhauer oder mhm. Ruth Achlame, und ich vergesse, jetzt bestimmt ganz viele Tolle. Aber äh, ich würde mir wünschen, dass eben mehr übersetzt wird und vielleicht auch noch ähm, Texte, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, die noch andere Perspektiven aufzeigen. Ähm, eben auch von vielleicht von arabischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern diese Perspektive gibt es ja auch und die sollte auch abgebildet werden. Und ich würde mir wünschen, dass eben diese Bücher eben auch tatsächlich zu einem Verständnis beitragen von diesem, ja, von diesem sehr schönen, aber sehr zerrissenen und komplizierten Land, dass man eben nicht nur über Schlagzeilen verstehen kann. Und da sind Kinderbücher
0: möglicherweise ein schönes Fenster. Also du hast heute auf jeden Fall deinen Beitrag geleistet. Liebe Adassa, ich freue mich, dass du zu uns gekommen bist und ich hoffe, dass wir noch das ein oder andere Buch gemeinsam in ferner Zukunft besprechen können oder vielleicht auch in naher. Vielen gerne. lieben Dank. Ich danke. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Anregungen, Fragen oder Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns einfach unter michel.michaelsbund.de so bleibt mir Ihnen alles Liebe und Gute zu wünschen. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom
1: Münchner Kirchenradio.